0: كتاب الفقه الطبي الوحدة الرابعة أحكام التداوي والمداواة أولا حكم التداوي ألف حكم التداوي مع الأدلة الأصل في حكم التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه أو كان المرض ينتقل ضرور ضرره إلى غيره كالأمراض المعدية ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين ويكون مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها الأدلة ويستدل على ذلك بالأدلة الدالة على إباحة التداوي على العموم ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وجه الدلالة دل الحديث على الحث والإرشاد إلى التداوي احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة وجه الدلالة أن التداوي هو حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يداوم عليه وكان من هديه كما أمر به من مرض من أهله وأصحابه ويستدل لهذا أيضا بقواعد الشريعة العامة ومقاصدها الكلية فقد تقرر في النصوص الشرعية وجوب تحصيل المصالح وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها وأن حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة ولأن من قواعد الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم وأن الضرر يزال فكل ضرر يقع على نفس الإنسان ومنه المرض عليه إزالته بالطرق المشروعة باء أولوية التداوي عند تزاحم المرضى إذا تعدد المرضى في وقت واحد كأن يتزاحموا على ضرورة نقل عضو أو دم إليهم بينما الموجود عضو واحد أو كمية دم لا تكفي إلا لواحد منهم أو يتزاحم على أجهزة العناية المركزة بأن تكون الأجهزة لا تكفي لإنقاذ الجميع فإنه على الطبيب المختص بحكم التجربة والممارسة وقواعد المهنة الطبية إيثار بعضهم بذلك على التفصيل التالي إذا غلب على ظن الطبيب أن أحدهم ينتفع بالتداوي كالجهاز أو الدم أو العضو أكثر من غيره فإنه يقدم ودليل ذلك قاعدة الموازنة بين المصالح أنه إذا تعارضت مصلحتان وازدحمتا بحيث لم يمكن, لم يمكن الجمع بينهما وكان لابد من ترك واحدة منهما للإتيان بالأخرى فالمتعين فعل ما مصلحته أرجح وترك ما مصلحته أقل إذا كانوا في الانتفاع سواء فإنه يقدم من جاء أولا ودليل تفضيل السابق منهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له إذا استووا في كل شيء فإنه يلجأ حينئذ للقرعة وقد أقر جمهور الفقهاء القرعة في الجملة وعدوها أصلا تبنى عليه الأحكام الشرعية لإزاحة تهمة الميل وتطيب القلوب وبالتالي فالقرعة جائزة شرعا لقوله تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وقوله سبحانه فساهم فكان من المدحضين ثالثاً الجراحة الطبية أباحت الشريعة الإسلامية تعلم الطب وتعليمه وتطبيقه لما فيه من المصالح والمنافع ومن علم الطب الجراحة الطبية حكم تعلم الجراحة الطبية تعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو الأصل من الفروض الواجبة على الأمة فيجب على طائفة منها سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة وتحقيق هذا الواجب متوقف على التشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقا فيعتبر مشروعا وواجبا من هذا الوجه ألف أنواع الجراحة الطبية وحكم كل نوع واحد الجراحة العلاجية ويعتبر هذا النوع من الجراحة أهم أنواع الجراحة الطبية المشروعة وله ثلاث حالات الحالة الأولى أن تكون الجراحة الطبية ضرورية وهي الجراحة التي يقصد منها إنقاذ المريض من الموت أو إنقاذ عضو من أعضائه كالجراحة الطبية في حالة انفجار الزائدة الدودية ويجب على الطبيب في هذا النوع أن يجريها إنقاذا لنفس المريض حتى وإن أدت العملية الجراحية إلى تلف عضو أو قطع جزء من الأنسجة والأعضاء لأن الحفاظ على حياة الشخص بكامله أهم من أي عضو من أعضائه والهدف من هذه الجراحة إنقاذ حياة المريض الذي يعتبر من أجل المصالح المقصودة شرعا الحالة الثانية أن تكون الجراحة الطبية حاجية وهي الجراحة التي يقصد منها علاج الأمراض والحالات الجراحية التي لا تصل إلى درجة الخوف على المريض من الموت وتكون مشقة الألم أو خوف الضرر فيها غير يسيرة كجراحة العيون والحكم بجواز هذا النوع من الجراحة يعتبر متفقا مع أصول الشرع وقواعده وذلك لأن الشريعة الإسلامية راعت رفع الحرج ودفع الضرر عن العباد كما دلت على ذلك نصوص الكتاب العزيز قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقد نص الفقهاء على أن المشقة تجلب التيسير وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة الحالة الثالثة أن تكون الجراحة الطبية غير ضرورية ولا حاجية وهي التي يقصد بها المعالجة من الأمراض التي لم تبلغ درجة المشقة الموجودة فيها إلى مرتبة الضروريات والحاجيات ولكنها أمراض تلحق ضررا بالمريض كما في تنظيف الجروح الصغيرة وهذه الجراحة مشروعة لأن الأمراض المقصودة هنا وإن لم تبلغ مشقتها مبلغ المشقة في الحالتين السابقتين إلا أن المريض يلحقه حرج وضيق فتكون ملحقة بالحاجيات وتدخل تحت القاعدة الشرعية الضرر يزال اثنين جراحة الكشف وهي كل جراحة تجرى للحصول على معلومات عن المرض, عن المرض لا يمكن الحصول عليها بالوسائل الأخرى ومن أمثلة ذلك الكشف عن حقيقة الأورام الموجودة في البطن وهذا النوع جائز بناء على مشروعية التداوي والإذن به مبني على الإذن بالتداوي وذلك لأن التداوي متوقف على تشخيص المرض فيجوز فعله تحصيلا لمصلحة المداواة لأن الإذن بالشيء إذن بلوازمه وقد تكون العمليات الجراحيه في هذا النوع واجبه او مندوبه او جائزه بحسب حاله المريض التي استدعت اجراء عمليه التشخيص ويجب الا تجرى هذه الجراحه الا بعد ان يستنفذ الاطباء ما في وسعهم للحصول على المعلومات الطبيه باي وسيله اخرى هي اخف ضررا واقل خطوره من الجراحه ثلاثه جراحه الولاده وهي الجراحه التي يقصد منها اخراج الجنين من بطن امه سواء كان ذلك بعد اكتمال خلقه أو قبله ولها حالتان ألف الحالة الأولى ضرورية وهي التي يخشى فيها على الأم أو على جنينها أو عليهما معا كجراحة استخراج الجنين الحي بعد وفاة أمه وهذا النوع من الجراحة يعتبر مشروعا وجائزا نظرا لما يشتمل عليه من إنقاذ النفس المحرمة الذي هو من أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وهو داخل في عموم قوله سبحانه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولأنه كما جاز استئصال الداء الموجب للهلاك من جسم المريض كذلك يجوز استخراج الجنين إذا كان بقاؤه موجبا لهلاك أمه بجامع دفع الضرر في كل وكذلك شق بطن المرأة الحامل الميتة من أجل إنقاذ جنينها الحي فكما يجوز شق البطن للعلاج والتداوي كذلك يجوز شقها لإنقاذ النفس المحرمة ولأن بقاءها في البطن بدون ذلك يعتبر ضررا محضا فتشرع إزالته بالجراحة اللازمة للقاعدة الشرعية التي تقول الضرر يزال ومن ترك الجنين في بطن أمه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس باء الحالة الثانية حاجية وهي التي يحتاج الأطباء فيها إلى فعل الجراحة بسبب تعذر الولادة الطبيعية وترتب الأضرار عليها إلى درجة لا تصل إلى مرتبة الخوف على الجنين أو أمه من الهلاك ومن أشهر أمثلتها الجراحة القيصرية التي يلجأ إليها الأطباء عند خوف من حصول الضرر على الأم أو الجنين أو هما معا إذا خرج المولود بالطريقة المعتادة والحكم بالحاجة في هذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدير الأطباء فهم الذين يحكمون بوجودها وينبغي للطبيب أن يتقيد بشرط وجود الحاجة وأن ينظر في حالة المرأة وقدرتها على تحمل مشقة الولادة الطبيعية وينظر كذلك في الآثار المترتبة على ذلك فإن اشتملت على أضرار زائدة عن القدر المعتاد في النساء ووصلت إلى مقام يوجب الحرج والمشقة على المرأة أو غلب على ظنه أنها تتسبب في حصول ضرر للجنين فإنه حينئذ يجوز له العدول إلى الجراحة وفعلها بشرط أن لا يوجد بديل يمكن بواسطته دفع تلك الأضرار وإزالتها أربعة جراحة الختان، وهي الجراحة التي يقصد منها قطع الجلدة التي تغطي الحشفة بالنسبة للرجال أو قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج بالنسبة للنساء وهي من أقدم أنواع الجراحة وكانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وهي من بقايا الحنيفية والأصل في مشروعية هذا النوع من الجراحة ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وهذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة خمسة جراحة التشريح وهي تقطيع الطبيب المختص لأجزاء الجثة ودراستها وفحصها لأهداف مشروعة اتفق الفقهاء على جواز التشريح بغرض التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة والتحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح لمعرفة العلاج المناسب لتلك الأمراض وكذا يجوز تشريح جثث الموتى لغرض تعلم الطب وقد صدرت الفتوى بهذا من جهات علمية مختلفة منها واحد هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية اثنين مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة واستدلوا على ذلك بالقياس والنظر المستند على قواعد الشريعة ألف دليلهم من القياس يجوز تشريح جثة جثة الميت لغرض التعليم كما يجوز شق بطن الحامل الميتة لاستخراج جنينها الذي رجيت حياته وهذا القياس اشتمل الأصل فيه على التصرف في جثة الميت بالشق والقطع طلبا لمصلحة الحي المتمثلة في إنقاذه من الموت با دليلهم من قواعد الشريعة إن من قواعد الشرع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والتخصص بعلم الطب بصورة دقيقة بفروعه المختلفة ومنها الجراحة الطبية من الفروض الكفائية على الأمة فيجب على طائفة منها سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة وتحقيق هذا الواجب متوقف على التشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقيا فيعتبر مشروعا وواجبا من هذا الوجه وهناك أنواع أخرى للجراحة كالجراحة التجميلية وجراحة وجراحات تغيير وتصحيح الجنس سترد إن شاء الله تعالى بالتفصيل في موضوعات لاحقة من هذا الكتاب باء شروط جواز الجراحة الطبية واحد أن تكون الجراحة مشروعة يعتبر إذن الشارع بفعل الجراحة أهم الشروط المعتبرة لجواز الجراحة الطبية فلا يجوز للمريض أن يطلب فعل جراحة ولا للطبيب أن يجيبه إلا بعد أن تكون تلك الجراحة المطلوبة مأذونا بها بفعلها شرعا اثنين أن يكون المريض محتاجا إلى الجراحة سواء كانت حاجته إليها ضرورية بأن خاف على نفسه الهلاك أو تلف عضو أو أعضاء من جسده أو كانت حاجته دون ذلك بأن بلغت مقام الحاجيات التي يلحقه فيها الضرر بسبب آلام الأمراض الجراحية ومتاعبها وهذا الشرط مبني على أن الأصل حرمة فعل الجرح بدون موجب شرعي فإذا بلغ الإنسان بسبب الأمراض الجراحية مقام الاضطرار والحاجة فإن الشرع يأذن له حينئذ بفعلها دفعا لذلك الضرر وتلك المشقة التي يعانيها، والقواعد الشرعية تنص على أن الضرر يزال وأن المشقة تجلب التيسير. ثلاثة: أن يأذن المريض أوليه بفعل الجراحة. لا يجوز للطبيب الجراح أن يقوم بفعل الجراحة الطبية للمريض إلا إذا أذن له بفعلها وكان أهلا للإذن. وإذا لم يكن المريض أهلا للإذن فإنه يعتبر إذن وليه كأبيه مثلا وإلا كان مسؤولا عن ذلك وضمن جنايته لأنه قطع غير مأذون فيه والأحوط أن يكون الإذن كتابيا دفعا للشبهة ويستثنى من ذلك الحالات الخطرة التي تهدد حياة المريض بالموت أو تلف عضو من أعضائه فلا يشترط الإذن أربعة أن تتوفر الأهلية في الطبيب الجراحي ومساعديه. وتتحقق الأهلية بوجود أمرين الأول أن يكون ذا علم وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة لأن الجاهل بالجراحة لا يحل له أن يباشر فعلها لما في ذلك من تعريض حياة المريض للهلاك فيعتبر فعله على هذا الوجه محرما شرعا وقد نص الفقهاء على اشتراط البصيرة والمعرفة في الطبيب الجراح وأنه إذا لم تكن متوفرة فيه فإن فعله يعتبر محرما شرعا وأنه يأخذ حكم القطع على وجه الجناية فيجب عليه ضمانه الثاني أن يكون قادراً على تطبيق الجراحة وأدائها على الوجه المطلوب وهو أمر مهم جداً لا يحكم بتحقق الأهلية إلا بعد وجوده وذلك لأن العلم بالشيء غير كاف في وصف الإنسان بكونه أهلاً لعمله إذا كان عاجزاً عن أدائه على الوجه المطلوب فالعلم شيء والتطبيق شيء آخر خمسة أن يغلب على ظن, على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة ومعناه أن تكون نسبة نجاح العملية ونجاة المريض من أخطارها أكبر من نسبة عدم نجاحها وهلاكه وبناء على ذلك فإنه إذا غلب على ظنه هلاك المريض بسببها فإنه لا يجوز له فعلها لأن ضرر الجراحة في هذه الحالة أعظم من ضرر المرض والقاعدة الشرعية تنص على أنه يختار أهون الضررين 6- أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة، سواء كانت المصلحة ضرورية كما في الجراحة التي يقصد منها إنقاذ النفس، أو كانت حاجية كما في الجراحات التي يقصد منها إعادة الأعضاء إلى حالتها الطبيعية، أو كانت دون ذلك، وينبغي أن تكون المصلحة معتبرة في الشرع. 7- ألا يترتب على الجراحة ضرر أكبر من ضرر المرض، فلا يجوز فعل الجراحة المشتملة على الضرر المحض. إعمالا للقاعدة الشرعية التي تقول لا ضرر ولا ضرار وكذا إن اشتملت على ضرر أكبر من ضرر المرض حرم على الطبيب الجراح فعلها لما فيه من تعريض الأرواح والاجساد للضرر الأكبر لأن الشريعة لا تجيز للإنسان أن يزيل الضرر بمثله أو بما هو أشد ولذلك كان من قواعدها الضرر لا يزال بمثله ويعتبر في ذلك رأي الطبيب الجراح والأطباء الاستشاريين من أجل معرفة واقع الضرر الذي يمكن حدوثه إذا أجريت العملية الجراحية جيم آداب الجراحة الطبية على الأطباء ومساعديهم آداب يجب عليهم مراعاتها شرعا عند الجراحة الطبية وهي واحد الصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فيجب أن تكون أقوال الطبيب ومساعديه متفقة مع الحقيقة ويحرم عليهم اخبار المريض بما يخالف الواقع، ويعتبر كل واحد منهم مسؤولا عن جميع الاقوال الصادره عنه، ومتحملا للاضرار المترتبه عليها اذا كذب فيها وترتب على كذبه ضرر. اثنين الوفاء بالمواعيد، وقد اثبتت السنه ان اخلاف الوعد من علامات المنافق، فعلى الطبيب ومساعديه الا يواعدوا المرضى الا بعد تحققهم او غلبه ظنهم بالوفاء بالوعد. ثلاثة الوفاء بالعقود قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فيجب على الطبيب ومساعديه الالتزام بالعقود المبرمة مع المريض ويأثمون ويتحملون المسؤولية الناتجة عن امتناعهم إذا امتنعوا دون عذر شرعي أربعة النصيحة للمرضى وهذا من حقوق المسلم على أخيه فعلى الأطباء ومساعديهم القيام بواجب النصح للمرضى فيشير عليهم باختيار الأصلح والأخف, والأخف ضررا سواء كان ذلك في الفحص الطبي أم الجراحة ولو كان في سبيل فوات مصلحة دنيوية لهم فما عند الله خير وأبقى ومن صور النصح إذا علم أن الفحص بوسائل لا توجد عنده وتوجد عند غيره وتتحقق بها المصلحة فعليه أن ينصحه بالذهاب إلى الغير إذا علم الطبيب بالبديل الذي يمكن علاج المريض به وهو أخف ضرراً من الجراحة فإن عليه أن يخبر المريض بذلك خمسة الإخلاص وإتقان العمل فعلى الطبيب أن يكون مخلصاً في عمله محافظاً على حقوق الناس ببذل جهده في إتقان العمل ستة المشاورة فيستشير الجراح غيره من الأطباء في الأمور التي يساوره فيها شك ويناقش معهم الحالة للوصول إلى غلبة الرأي في جدوى إجراء الجراحة أو عدمها وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمشاورة أصحابه تمهيدا لسنة المشاورة في الأمة قال تعالى وأمرهم شورى بينهم سبعة مراعاة الضوابط الشرعية المتعلقة بالعورة والخلوة بأن تكون ثياب المريض ساترة لعورته ولا يكشف من جسمه إلا ما تدعو الضرورة إلى كشفه ثامنا الالتزام بأسرار المهنة يلتزم الجراح بأسرار المهنة وقيمها الأخلاقية التي أقرها الإسلام فلا تؤثر الدنيا وشهواتها على أمانته ولا تشترى ذمته ولو كان المطلوب منه أمرا يسيرا مثل تقديم تقرير طبي غير صحيح تسعة الالتزام بالأنظمة أن يلتزم بالقوانين والأنظمة واللوائح التي تصدر من السلطات المختصة والتي تنظم العلاقات والضوابط الصحية العامة والخاصة لأن ذلك يدخل في الطاعة الواجبة لولي الأمر ما دام لا يتعارض مع نص من نصوص الشريعة ثالثا حكم التخدير الأصل في التخدير ألف التخدير في الأصل حرام شرعا لأنه يعطل العقل الذي يعد أعظم نعم الله على الإنسان وهو مناط التكليف فيجب حمايته من كل ما يكون سببا في زواله وإفساده مع الأضرار الأخرى للمخدر قياساً على الخمر ولحديث النهي عن كل مفتر ولكنه يجوز للتداوي للضرورة باء حالات التخدير في الجراحات الطبية الحاجة إلى التخدير في الجراحة الطبية لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن تصل إلى مقام الضرورة وهي الحالة التي يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير كما في جراحة القلب المفتوح ونحوها من أنواع الجراحة الخطيرة والتي إذا لم يخدر فيها المريض فإنه سيموت في أثناء الجراحة أو بعدها بقليل الحالة الثانية أن تصل إلى مقام الحاجة وهي الحالة التي لا يستحيل فيها إجراء الجراحة الطبية بدون تخدير ولكن المريض يلقى فيها مشقة فادحة لا تصل به إلى درجة الموت والهلاك وهي الحالة المتوسطة ومن أمثلتها جراحة بتر الأعضاء الحالة الثالثة وهي التي لا تصل إلى مقام الضرورة والحاجة حيث يمكن فيها إجراء الجراحة الطبية دون أن يخدر الشخص المريض ويلقى فيها بعض الآلام البسيطة التي يمكنه الصبر عليها دون أن تلحق به مشقة فادحة في الغالب ومن أمثلتها قلع السن في بعض حالاته وتقدير ذلك وضبطه أمر يرجع إلى الطبيب نفسه فهو الذي يمكن تطبيق هذه الحالات على أنواع الجراحة تختلاف المرضى ونوعية الجراحة اللازمة لهم وإذا تبين وجود الحاجة الداعية إلى التخدير الجراحي فإنه يمكن القول بجواز فعله سداً لتلك الحاجة، فما كان منها بالغاً مبلغ الاضطرار يعتبر جوازه بناءً على القاعدة الشرعية التي تقول: الضرورات تبيح المحظورات. وما كان منها بالغاً مبلغ مبلغ الحاجة يعتبر جوازه بناءً على القاعدة الشرعية التي تقول: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. وما كان منها دون مقام الحاجة يرخص في اليسير من المخدر ومن خلال ما تقدم يتبين أن التخدير الجراحي يعتبر مستثنا من الأصل الموجب لحرمة المواد المخدرة الموجودة فيه وأن هذا الاستثناء مبني على وجود الحاجة الداعية إلى التخدير هذا وقد ذهب أكثر الفقهاء المعاصرين إلى جواز استعمال التخدير في العمليات الجراحية وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية فقد سئلت عن حكم التخدير أثناء العمليات الجراحية وهو ينقسم إلى نوعين تخدير كلي بحيث يفقد المريض وعيه بالكامل وهو يستعمل في العمليات التي لا يمكن إجراؤها إلا بعد تخدير المريض كلياً. اثنين تخدير نصفي ويستعمل في العمليات التي تقع في الجزء السفلي من الجسم أسفل السرة تقريبا ويكون المريض في حالته الطبيعية ولكن لا يحس بألم في موضع العملية الجراحية فأجابت اللجنة يجوز استعمال ذلك لما يقتضيه من المصلحة الراجحة إذا كان الغالب على المريض السلامة من ذلك ويستدل على ذلك بما يأتي تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة قال العز بن عبد السلام وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة وجه الاستشهاد أن مصلحة التخدير في هذه العمليات الجراحية راجحة على مفسدتها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، حيث إن التداوي في مثل هذه الحالات ينزل منزلة الضرورة ومن القواعد الأساسية في الفقه الإسلامي الضرورات تبيح المحظورات. جيم ما ينشأ عن التخدير من ضرر يجب على الطبيب المخدر أن يحدد النسبة المطلوبة لتخدير المريض حسب الحاجة ولا يجوز له أن يزيد عليها إلا بقدر الضرورة فإذا كانت الجراحة الطبية من النوع الذي يمكن إجراؤه بتخدير المريض تخديرا موضعيا فإنه لا يجوز له أن يعدل إلى تخديره تخديرا كليًا، إلا إذا وجدت الضرورة الداعية إلى ذلك لأن تحمل الأشخاص للمواد المخدرة الموضعية يختلف من شخص لآخر فمن الثابت أن أغلب الأشخاص يتحملونها بسهولة تامة بينما لا يتحملها آخرون لذلك يجب أن لا تستعمل هذه الأدوية السامة اعتباطا ودون تمييز بل يجب التأكد من درجة تحسس المرضى منها قبل حقنها كما أنه لا يجوز للطبيب المخدر أن يختار طريقة أشد ضررا من غيرها متى ما أمكن التخدير بالطريقة التي هي أقل منها ضررا وأكثر أمانا لما في تقديم الطريقة المضرة من تعريض المريض لعواقبها السيئة دون حاجة موجبة لذلك رابعا أحكام الأمراض المعدية والوبائية الأصل عدم جواز المعالجة للمريض إلا بإذنه أو إذن وليه عند الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الخطيرة التي لا يمكن فيها أخذ إذن المريض ولا وليه وكذلك حالات الأمراض المعدية فلا بد من علاجها ولو بغير إذن المريض كالجذام ويجب العلاج في حالات الأمراض المعدية ولولي الأمر الإلزام بالتداوي إذا امتنع المريض عن ذلك ودليل الوجوب أن عدم التداوي في مثل هذه الحالات التي يتوفر دواءها هو نوع من الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو أمر منهي عنه قال تعالى وَلَا تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ أن الضرر سيتعدى إلى الآخرين من الأهل والمحيطين بالمريض كما يمكن أن يتعدى الضرر إلى المجتمع بأسره وقد ورد النهي الصريح عن الإضرار بالمسلمين في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أن تمريضه سيشق على أهله أو من يقوم بتمريضه وتلبية حاجته ألف الأحاديث الواردة في الأمراض المعدية والوبائية والجمع بينها الموقف الشرعي وردت بعض الأحاديث التي تنفي انتقال العدوى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وأحاديث أخرى تثبت انتقال العدوى وتحذر من الاقتراب من المريض كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد ولتوضيح ذلك نقول العدوى ثابتة بالطب لجملة من الأمراض وما ثبت في الطب يقينا لا يتصور أن يوجد في الشرع ما يعارضه كما أن ما جاء به الشرع من الأمور القطعية لا يتصور أن يوجد ما يكذبها في أي علم من العلوم لذا فلا تعارض بين, الح... بين هذه الأحاديث بل قال جمهور العلماء يجب الجمع بينها وطريق الجامع أن حديث لا عدوى ولا طيرة المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى وأما حديث لا يورد ممرض على مصح وفر من المجدوم كما تفر من الأسد فأرشد فيهما إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله وأرشد في الثاني والثالث إلى الإحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره، ب وسائل الوقاية من المرض من المرض المعدي وحكمها: واحد التحصين، التطعيم، يجوز التداوي بالتطعيم إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وجه الدلالة الحديث ظاهر الدلالة على مشروعية اتخاذ الأسباب التي يحصل بها بإذن الله السلامة من الأمراض قبل وقوعها وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقول هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده فلما اشتكى كان يامرني ان افعل ذلك به. في الحديث دليل على جواز الاسترقاء للصحيح لما عساه يخشاه من هوام الليل وغير ذلك مما يسترقى له. وهو ايضا من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل كما يعالج المرض النازل بالدواء يعالج ايضا المرض الذي يخشى منه. وإذا حدث ضرر لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية فإن مثل هذه مثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من موافقة إحداهما أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا يجوز استعمالها حنيث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار اثنين الحجر الصحي من أهم وسائل مقاومة انتشار الأمراض الوبائية وهو منع انتقال الناس إلى مكان فيه الوباء وعدم خروج من كانوا في مكان الوباء إلى غيره وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه ولولي الأمر أن يعزل المريض قهرا عنه في مستشفيات خاصة لذلك حتى لا يضر غيره وقد توصل العلماء في الطب الحديثي إلى أن حصر المرض في مكان محدود يتحقق بإذن الله بمنع الخروج من الأرض الموبوءة وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ظهر الطاعون في الشام أثناء خلافته أمر كل أهل بلد حل به ألا يخرج منه أحد وألا لا يدخل إليه أحد استناداً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون فطبق رضي الله عنه الحجر الصحي من قبل أكثر من ألف سنة خامساً حكم المداوات بين الجنسين ألف حكم مداوات الرجل للمرأة الأصل عدم جواز مداوات الرجل للمرأة إلا لضرورة فيباح للرجل مداوات المرأة أو معالجتها أو نحو ذلك من الأعمال الطبية وله أن ينظر منها ما تدعو الحاجة إلى النظر إليه من بدنها وله أن يمس ما تدعو الحاجة إلى مسه من بدنها عند إجراء ذلك بشرط الضرورة الشديدة الداعية إلى النظر أو المس ومما استدل به على جواز مداوات الرجل للمرأة عند الضرورة النصوص العامة التي جاءت برفع الحرج عن الأمة كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج القواعد العامة ومنها الضرورات تبيح المحظورات الإجماع لا خلاف بين الفقهاء على جواز مداوات الرجل المرأة ونظر ومس ما تدعو الضرورة أو الحاجة إلى نظره أو مسه منها وإن كان من عورتها المغلظة إذا توافرت الشروط التي اعتبرها الفقهاء في مداواته لها نظرا لحال الضرورة المقتضية لذلك شروط مداوات الرجل المرأة أو معالجتها يشترط لقيام الرجل بمداوات المرأة أو معالجتها ما يلي 1- أن لا توجد امرأة يمكنها القيام بمداواتها أو معالجتها أو نحو ذلك من الأعمال الطبية أو وجدت ولكنها لا تحسن القيام بذلك 2- أن يخشى على المرأة الهلاك أو حدوث البلاء أو الألم الذي لا تحتمله إن لم تعالج أو تأكدت الحاجة الداعية إلى العلاج ثلاثة: ألا يكون الطبيب ذمياً مع وجود الطبيب المسلم الذي يمكنه مداوات ومعالجة المسلمة، إلا أن يكون الذمي أمهر من المسلم وأعرف بموطن الداء. أربعة: أن يأمن الطبيب الافتتان بالمرأة التي يقوم بمداواتها، فإن كان يخشى الافتتان بها لم يجوز له مداواتها أو معالجتها. أن يكون خمسة أن يكون مع الطبيب والمريضة الأجنبية عنه مانع خلوة. كزوج المريضة أو محرمها من الرجال كالأبي أو الابن أو الأخ أو نحوهم لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ستة ألا يكشف الطبيب من المرأة إلا مقدار الحاجة ويستر ما عداه من بدنها ثم ينظر ويمس الموضع الذي يداويه أو يعالجه منها ويغض بصره عن غيره لأن الأصل حرمة الكشف إلا ما استثني للضرورة والضرورة تقدر بقدرها حكم مداوات المرأة للرجل لا يجوز مداوات المرأة للرجل ومعالجته إلا للضرورة ولها أن تنظر أو تمس ما تدعو الحاجة إلى نظره أو مسه من بدنه عند قيامها بذلك ومما استدل به على جواز مداوات المرأة للرجل عند الضرورة ما يلي واحد السنة النووية المطهرة ما روي عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى فدل الحديثان على أن النساء كن يتولين مداوات الجرحى من جند المسلمين وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة اثنين الإجماع لا خلاف بين الفقهاء على جواز مداوات المرأة للرجل عند الضرورة والنظر إلى المواضع المألوفة من بدنه ومسها إذا توافرت الشروط التي اعتبرها الفقهاء في مداوات الطبيب لخلاف جنسه ويشترط في هذا الأمر الشروط التي اعتبرها الفقهاء في مداوات الرجل للمرأة مع اختلاف العبارة تبعا لجنس الطبيب والمريض ولقد قرر مجلس مجمع الفقه الاسلامي المنعقد في دورة دورة مؤتمره الثامن ببندر سري بجاوان بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 الموافق 21 27 يونيو 1993 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي: 1 الأصل أنه إذا توافر الطبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته وأن لا يزيد عن ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. اثنين، يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها وخاصة أمراض النساء والتوليد نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء. سادساً، أحكام العورات والخلوة. ألف، حكم النظر إلى العورة ومسها للعلاج بحسب الحاجة أو الضرورة العورة ما يجب ستره في الصلاة وما يحرم كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه والعورة مختلفة من الرجل للمرأة بالنسبة للنظر فهي من الرجل ما بين السرة والركبة أما المرأة فجميع بدنها عورة وقد جاء الأمر في الشرع بستر العورة وتكريمها وبناء عليه إذا كان الفحص الطبي خارج العورة الرأس والعين فإنه يجوز مع اتحاد الجنس بين المريض والطبيب بأن كان الفاحص رجلا والمفحوص رجلا أو كان الفاحص امرأة والمفحوص امرأة وذلك لعدم دخوله في العورة المأمور بسترها وإذا كان الفحص على العورة فإن الأصل حرمة النظر إلى العورة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولكن إذا احتاج الطبيب للنظر إلى العورة أو مسها للعلاج جاز ذلك للضرورة والحاجة الداعية إلى ذلك وهذا قول عامة أهل العلم ودليل ذلك النصوص العامة التي جاءت برفع الحرج عن الأمة ومنها قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج والقواعد العامة ومنها الضرورات تبيح المحظورات ولأنه إذا كان التداوي مشروعاً فإنما يحتاجه الطبيب من النظر واللمس لأجل العلاج يكون مباحاً لكونه وسيلة لأمر مشروع والوسائل لها أحكام المقاصد والغايات قال السرخسي إذا جاء العذر فلا بأس بالنظر إلى العورة لأجل الضرورة وهذا الجواز لا بد فيه من مراعاة بعض الأمور ومنها وهي عدم تجاوز الموضع اللازم للكشف واللمس فيقتصر على الموضع الذي تدعو الحاجة إلى النظر إليه أو لمسه فقط لأن الضرورة تقدر بقدرها فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغيرها من دواعي العلاج لدفع الضرورة والحاجة القوية فإنه يقتصر على موضع الضرورة قال العز بن عبد السلام واذا وقف الطبيب على الداء فلا يحل له النظر بعد ذلك لانه لا حاجه اليه لذلك لان ما احل لضروره او حاجه يقدر بقدرها ويزول ويزول بزوالها اذا كان وصف المريض اذا كان وصف المرض كافيه فلا يجوز الكشف وإن واذا امكن معاينه موضع المرض بالنظر فقط فلا يجوز اللمس واذا كان يكفي اللمس بحائل فلا يجوز اللمس بغير حائل وهكذا ب حكم الخلوة بين الطبيب والمريضة الممرضة بحسب الحاجة أو الضرورة يحرم خلوة المرأة مع الطبيب سواء كانت مريضة أو ممرضة لما يترتب على هذا من مفسدة أعظم من المصلحة المتحققة وهي الخلوة المنهي عنها شرعا حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان قال النووي وأما إذا خل الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء وبناء على هذا فإن المفسدة المترتبة على خلوة الطبيب بالممرضة أعظم من المصلحة المترتبة على ذلك مع إمكان قيام الرجال بمهمة التمريض في هذه الحالة وعليه فلا تجوز خلوة الطبيب بالمريضة ولا الممرضة والعكس أيضا فلا تجوز خلوة الطبيبة بالمريض أو الممرض مع إمكان قيام النساء بمهمة التمريض في هذه الحالة.